0: 各位一派 Podcast 的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听最新一期的节目。一派 Podcast 是少数派旗下的播客。那今天我们要和我们的一位老朋友聊一聊，关于我们这段时间疫情给生活、工作带来的影响，特别是对于我们可能一些朋友精神还有心理上会有一些波动，或者大家可能最近心情都不太好。我们之前也做了一些各种各样的节目，希望给大家带来一些娱乐。那这一次我们就正式心理健康，包括精神的愉悦这个话题。那今天我们请到的老朋友就是之前在我们节目当中出现过的，我们潮汐的创始人郎启旭。那启旭先跟大家打个招呼吧。呃， uh, 你好，大家
1: 好。然后我是郎启旭，是潮汐的创始人，然后也是之前跟少数派咱们录过一期播客，也是分享关于冥想的一些体验。那这一次的话，也是非常谢谢老麦跟少数派的邀请，然后能够有机会再跟大家重新交流，聊一些最近生活呀，然后包括大家最近日常的一些变化吧。嗯，谢谢大家。很高兴在这里跟大家相见
0: 。OK， 那第二位朋友就是也是好久没有发生的我们的老朋友老麦。
2: <笑>嗯，呃，对，上次聊还是知乎那一场嘛，对吧？嗯嗯，之后其实又又消失很久了
0: 。啊，不过前两天那个在线沙龙那个直播，那个也算、啊、也算,<笑>算是一个吧
2: 。啊，那那就是在疫情期间，<笑>对，<笑>被那个什么被跑到车里面那那个直播那种啊啊，对对对对，对可以可以，所以刚好因为奇趣也是老朋友了，我们。呃，相当于离上次见面也有也有
0: ，不有两年两年了，应该有应
1: 该有两年了。对我们最最后一
0: 次那个时候还没有疫情。
1: 呃，对，对没有一起，<笑>还真是，好像就
0: 是那个之后没多久，然后冬天对对对来了，对对
1: ,对,对,对，是是是是，
0: 所以我们也好好叙叙旧。对我们今天这个组合也是一个，呃，上一次就是在疫情之前才见面的一个呃组合，可能我们节目的老听众还记得啊，当时启旭给我们做了一个关于冥想的简介和科普。然后也有很多小伙伴通过那期节目开始了解，就是冥想这回事儿。嗯，那今天我们这期节目可能想换个方向，就是说最近我们也看到很多社会新闻啊，包括很多人因为这个隔离啊、各地的疫情啊，就搞得工作生活可能都颠沛流离的状态不太好。那我们希望通过这期节目，也是给大家呃找一些方式吧，聊一聊，看看怎么能让大家的心情更愉悦一些。另外，在大家听到我们这期节目的时候，一些小伙伴已经能在少数派主页看到我们和潮汐合作做的一个小策划、小专题，也是关于疫情期间保持身心健康的。的而且，我们潮汐的朋友还给大家提供了一些免费的冥想的声音，大家可以收听这些声音，然后跟着我们冥想的这个提示、一些节奏，做一些身心舒缓的动作。呃，欢迎大家去了解这个专题。呃，那我们先简单的聊一聊我们这两个团队最近的一些状况吧。因为现在可能大家看到比较热点的是东北的疫情和上海的疫情，但其实在此期间，我们深圳和广州也相继的有两波算是不大不小的这个疫情吧，对我们的工作和生活也多少带来了一些影响。呃，我们各自先聊聊自己团队，包括自己的这个身心状况、士气啊、心情啊各方面吧。继续先跟我们介绍一下
1: 。呃，我们团队的话，因为呃一些可能了解我们的观众、听众大概知道我们在广州，然后那广州的话，最其实最近其实疫情，呃情况倒还好，就是会有一些波及，但整体情况还是比较平稳的，所以我们这边。呃，就是实话实说，确实影响面不是很大。然后大家整个团队啊，然后包括日常的通勤啊，然后协作啊，其实都还是一个比较正常的情况。但最近前,前上周吧，然后呃这边也也也也出现一些这个感染案例，然后也做了一些核酸。那那那两天可能大家会紧张一些，因为确实。就是之前的一些其他城市的情况，也大家也也肯定都看到了，所以会紧张一些。但这周的话，基本上都还是比较平平稳的一个状态吧。当然，可能我们是在做一个线上的业务，所以受影响的不是很大。但是确实，我们也在看身边的一些线下的一些，不管是餐饮啊，还是各方面，因为这个疫情的原因，那确实也会有一些影响。然后最近这边其实去出入各个场所的一些限制啊。管控啊，相对还是比较及时跟严格的，对，大概是这样一个情况。但第二的话，其实我们整个团队，呃，其实整个之前很早很早以前从团队开始的时候，大家其实也是在线上写作的习惯就建立的比较好，所以。呃，我们也确实，呃，像这这中间也会有一些远程协作的情况。然后我们比如说有一个伙伴，他在黄山，然后那其实他一直在跟我们远程，但他那边的话，疫情到对他影响还好，但当时出来一个小插曲，是因为她男朋友。出差，然后对，然后他他遇到一些疫情防控的措施，然后困在路上，然后他当时比较担心。然后我们我们团队看到这个情况，看到他比较担心，因为他也一个人在黄山，也会比较担心他一些。对，但我们自己本身的话，就是整个团队目前节奏还是比较平稳的。对，大概是这样的一些情况吧。对，另外就是我们可能有一些伙伴，就是外部的一些合作者。呃，其实会在上海，然后那也会跟他们做一些问候啊、交流这样子。然后对，但确实，呃，就是大家请整体的团队啊，不管是士气啊，各方面都还是不错的。最近，嗯，是这样一个情况
2: 。呃，我们呃整体来说，其实也还算影响不大，就是主要可能也确实是我们的业务都在线上嘛，所以感觉不是那么明显。然后当时深圳的情况。呃，其实现在反正也是一个比较好的这个典型案例了嘛，就是呃比较及时，然后也比较迅速，然后呃当时其实也是渐进的。我记得第一天的时候，其实没有要求，呃，就是这个一开始好像是公共交通先先那个停掉。啊、那停掉的时候，我们有车的话，我们其实还是开车，我还还跑到公司来了一趟。嗯、但是紧接着第二天就会说要求这个。比如说像这个公司就不允许你进门了啊，就除非你你有什么特殊情况，然后要求你要在前一晚把电脑啊什么的拿走。那这个这个那我们也就就相当于呃逐渐接受。然后到第三天的时候，他就开始说这个私家车也不许上路了，就是就变得就是你只能在家里待着。然后呢呃小区还还是留了一个就是每每两天允许有一个人带着一个出门的证证件啊对出去买菜，对吧？然后但是那个时候我们刚好是我们十周年的很多的内容。在那几天，三三幺四嘛，对三幺四的前后，我们要准备发布的，所以就搞得还是有点焦头烂额的。我记得当时那个十周年那篇文章，我还是在车里边写的。我找个就是在还没有封私家车那个那一天，我出去充个电，对吧？补个电。我说这个怕万一封在封在这个库里边没有电了，也挺麻烦的。我出去充个电，充完电的时候，我就坐在那个路边上，把那文章把它写完，改好。然后这就是，然后后来我们在应该是三幺六还是哪一天，我们做了一个直播嘛。就是想跟大家聊聊天，然后当时也是我只能是借用那个那两天买买菜的那个出门的那个机会，然后把车开出去，开到一个死胡同里边，就在路边上，他应该是晚上七八点的时候在那儿做了一个，在车里做了一个直播，所以反正就是勉勉强强的把这个十周年这些事儿，对吧？大致都落地了。但其实我们原计划是想做线下活动的，那这个就完全没有没有任何可能性了，所以也就放弃了。所以你说没有影响吧？呃，只能说影响不大，但是也不能说完全没有影响。本来很多可能。原计划的一些线下活动，包括我们还有想参想在家居展做的这个线下展位，这些其实都在陆陆续续的摄影下。嗯、呃，还有其实像我觉得像你们可能还好一点，因为你们基本是围绕一个 app， 然后客户可能也大多是 to c 嘛。我们其实还有一些客户是 to b 的，所以我也是需要去北京、上海啊，去跟这个客户见见面啊、聊聊天什么的。所以出差其实也基基本上一直都是断掉的。然后这两天我刚。刚买买到了这个去北京的火车票，然后我准备周日啊，是火车票吗？对我买的火车票，然后就准备去北京出趟差了啊，反正陆陆续续的也算是能恢复吧。但是我们有一个同事在上海，呃，还在还在被封控中啊，他刚好是这个相当于去探亲，还是呃就就探探到了这个。<笑><笑>一去不复返对，被控在里边了，所以我们每天也在在这个飞书上关注他们的他们情况，然后，呃，大概就还好吧，目前也没有说特别严重的问题，反正也就是每天搞团购啊，什么这个保证这个日常的这个吃喝之类的嗯。嗯
1: 嗯嗯，对我们这边那个你刚才说那个事儿，其实也是、哦、我没想到那个十周年那个文章，当时我看的时候还挺感慨的，因为。那个也是之前你你分享过分享过嘛，当面分享过，然后没想到居然在车车里写的，<笑>还挺还挺好的，对。然后另外一个就是我们我我们这边确实那个你刚才说那个事儿，我当时是想起还有两个事儿，一个是那个。呃，因为之前确实深圳的疫情在前嘛，所以当时我看就是大家这个这个特别深圳风格，就是回回办公室拿电脑啊什么的，对吧？就是那個、嗯、对，<笑>特别特别深圳风格。然后我们当时也是那个那个出来广州说要全程核酸的时候，然后当时当其实我我就住公司旁边，然后我当时还在想说那个。哎，问一下团队哪些呃，这伙伴的电脑可能没有带回家什么的。我说这个趁现在可能我还有机会可以回去帮大家寄一记，但最后还是这个就没没没有用上。对，因为这边确实还是就这次比较迅速一些。对，另外一个就是其实刚才我漏了，就是我们现在有个伙伴，其实在这个白云区这边，然后那边他们其实正好旁边一栋楼出了一个、哦、出了一个阳性，他他其实已经隔离两周了。对对对，然后刚才刚才漏了、嗯。了这个事儿，他的话就也差不多，就是就因为他是做产品的同学，所以就就一些线上的协作啊，然后开会啊，设计啊，因为我们整个呃工具链条都是一些线上的软件，飞鸽嘛呀，然后飞书啊这些，然后所以其实影响工作本身影响还好，主要是而且他那边也也我们也关心他的一些情况、生活、啊、那些、嗯、物资都还是还是 OK 的，对，然后。他们现在的整个支持做的还可以，嗯、对，大概是这样子
0: 。说到这个产品，刚好想问一下奇旭啊，这也是我特别关心的一个问题，就是像你们潮汐本身就是做这种心灵健康产品的，嗯、那自从这个疫情来了之后，尤其这几轮在家隔离啊，各种折腾啊。呃，就你们的观察和了解，这个用户他在心理层面上有没有一些变化？包括反映在产品层面，比如说大家对于潮汐的用户增长啊，包括潮汐用户内部他的一些行为啊，他的偏好有没有一些转变呢？
1: 对，这个可能也是很多就是朋友啊、同学可能会比较关心的一个问题。然后，那我会觉得确实，因为疫情这个事情呢，我觉得到我觉得本身这个事情肯定是一个对大家生活和这个工作啊各方面都造成很大。他的一些困扰跟呃负面的问题的这样一个事情，对，但确实另外一方面来讲，他可能也是在这样的情况下，他提醒我们可能需要去关注一些身心健康相关的一些议题，尤其是长时间不管是自己在家一个人住啊、隔离呀、啊，还是比如说看到现在这样一些社会新闻啊，其实他会。提醒我们可能是呃去更多关注自己内在的一些情绪的变化也好，波动也好。那确实这方面来讲，他对于整个其实呃，咱们上次那个录播课的时候，就是就是那个时候应该是疫情疫情疫情还没有还没有来吧，对吧？然后那个。嗯嗯对，然后但是确实这一两年整个，呃，由疫情作为一个信号，那其实整个社会它它对于冥想啊、正念啊，包括身心健康这些的关注度，其实会比之前要明显是有一个大的一个提升的。当然它仍然还是在一个培育阶段或者成长阶段的一个需求。那所以我觉得这个它更多是属于说整个社会它到了一个阶段，然后也碰上这么一些。一些可能黑天鹅的事件呢，那会有这样一些促促促进吧，对于需求的。但是本身来讲的话，肯定这件事情，我们的角度来讲，就是它肯定是一个不太好的事情。所以我们去关注这件事情的时候，也更多关注的是，呃，用户的一些需求变化。我们这边的话，也因为这次录这个播客嘛，我我我们也去看了一下一些。啊、呃，就最近这个事情，看了一下一些用户的数据，这边也可以分享一些用户的一些行为吧，还包括我也去，因为我我我们自己并不在这个现在疫情比较，呃，这个突出的一些地区，所以我我们可能还是缺乏一个直观的体验跟感受，但是我也去找一些朋友了解了一下，对，把他们的一些状态啊什么的。然后这边我们可以看到，就是大家因为这样的一个状态，比如说我们在产品的层面来讲，数据的话，比如说在一些疫情的高发、突发地区。我们确实用户量的活跃程度会比之前会高两到三倍这样子，对，然后包括像其实没有，尤其是冥想的使用率，其实是一个幅度最高的，大概有差不多是原来的四倍吧。然后专注，因为其实现在大家一个人在家有还是需要有工作或者远程协作，那其实在家里面这样一个环境，它很多时候它需要一个工作的一个。一个一个一个氛围或者一个一个一个感觉，那我们产品里面也提供了这样一些功能，所以专注这一块儿的增长，使用比例上的增长也也有差不多百分之三百多，对。然后睡眠的话，就是呃，就其实这个事情挺有意思。我们整体看，就在这些地区，大家可能晚睡的情况会比之前更往后，差不多半小时到一小时吧，整体的趋势，对。然后对，就就就,就，然后我也找一些朋友聊，他们发现说，确实就是。呃，在这样一个期间，生活规律性还是比较重要的，然后也是对于人的这个身心健康状态影响是比较大的一个事情。有，但是确实，可能在家隔离这样的状态里面，大家可能是原来的一些生物钟啊或者习惯还是会会被打破，然后会有一些变化。对，当然其实，人每个人可能状态不一样，整体可能都在做一些调整吧。对，大概这是关于。就是我们现在从产品层面来看的话，可以看到的一些变化啊、哦，可以分享给大家。对，还有一点挺有意思，我们发现午休的比例比之前提高了一些。我猜想可能是大家在家这个远程工作，可能午休的习惯，包括那种会会高了一些啊、哦，触发点会高了一些
0: 。那你们在做这个产品内容运营的时候会？专门为疫情或者类似于居家办公这样的场景，去专门设计一些，比如这个产品的功能啊，还有包括一些音乐的选择、课程的选择，会这样做吗
1: ？呃，其实我们整体来说，本身整个产品它就是服务于大家日常的一个生活节奏跟生活的一个一个一个路径的。像我们产品里面，它其实我们是一个。呃，从正念冥想出发的一个产品，但我们整个产品设计上，它其实是希望把用用户的每一天分成呃这个呃创造，然后休息跟生活三个八小时。那所以我们其实本来的产品设计跟内容设计，它也是基于这样一个理念，希望融入呃日常的生活节奏，融入大家生活。所以原来我们本身的整个产品设计的理念就是这样子，所以倒没有说特别一定去为疫情这样子远程工作啊或者这些做一些。特定的一些，呃，这种运营性活动或者是一些特别专门的一些东西，但确实这次疫情出来，呃，也是我们出于更多是出于这个希望帮到更多的一些朋友也好，身边的朋友也好，或者用户也好，我们确实做了一些，呃，偏公益性的一个疫情专题，我们把平时收听量比较高，然后觉得大家比较日常需要的一些内容都放出来，然后做一个公益性的免费的一个专题提供给。这个这个全国各地的用户，然后目前来看的话，这个专题收听量还不错，然后差不多有过三十万的播放量吧。这些疫情相关的内容，对，还还可以
0: 。哎，那刚好借着这个话题，在我们节目当中，呃，能不能给我们疫情期间，比如说正在隔离的一些朋友，他可能内心比较焦躁，或者因为封闭空间嘛，在家要待七天，有的十四天，二十一天。那这个状态很难熬，能不能给这些朋友一些建议，就是怎么调整，或者是呃让自己这个整个身心能更放松一些，能度过这个隔离期的这种比较封闭的状态
1: ？对，其实这个问题我们当时做这个专题的时候，我们自己都有过一些讨论，就这个事情还蛮蛮微妙的，因为。我们做那个专题的时候，其实呃，疫情的情况可能还没有到就是上两周两三周以前那么严重，更多是刚刚起来，所以那个阶段我们觉得，哎，可能需要表达一下我们对于这些用户的关心和关注，所以其实纯粹那样的角度做了一些，做了这样一个内容。但其实后面到那个，尤其是像一些城市，可能确实呃情况比较严重的情况下，我们当时说实话也会有一些这种。呃，无力感吧，因为觉得我们自己在做这样一款产品，虽然是希望帮助大家,大家身心的，但确实当生活的很多具体的问题，对吧？就是你想象一下，<笑>对，就是比如说抢不到菜，然后我想我我设身处地换位思考一下，我觉得我抢不到菜的情况，可能我我确实我也会觉得整个人状态会会非常非常糟糕，所以。我会觉得那一刻的时候，就是这次事情确实也让我有一个新的角度，就是我觉得我们做的事情它肯定都是一个有限度的，就是它不是说我们所有的问题都能一定通过某一件某一个方式解决。尤其是当我我也跟其实这次我最近我也跟一些上海的朋友交流，其实确实就是当生活里面具体的一些问题出现，而且就是你以前可能会觉得很习以为常的一些事情，它可能突然。崩塌了，或者是一些基本的需求，包括安全感的需求，完全都呃失控的时候，我会觉得它确实是一个大的一个变化。在这样的变化面前，我我会觉得呃，倒不用着急说我们马上要去调整自己的心情，或者是马上要把自己变得更好一点。我觉得更多是在那样的情况下，我觉得可能更多是他确实不管对于谁来说，我觉得他都需要一个过程，就是这个过程他一定是必须要经历的。但确实，我会觉得另外一个角度，那这种情况下，如果你掌握一些方式，不管是你去有一些嗯自己的爱好，比如说像我，我跟一些朋友聊，他他说那个他他觉得做饭是他每天最治愈的时刻，对，还是说甚至可能有一些朋友他，他他他在这种生活中发现了一些新的角度，他觉得哎，比如说原来可能在上海这样的城市，经常出去 social， 然后。会经常出去看到很多信息，认识很多人。他觉得，哎，突然当大家整个都停下来的时候，他觉得，哎，反而没有那种 fomo， 就是就害怕失去或者说错过的那种心态。他觉得，哎，那反而可以心安理得的去更自在的做自己。对，所以我觉得，第一是整个当这样一些具体问题发生的时候，我觉得他肯定对于每个人来说都很困难，所以他一定需要一个时间，我们倒不着急，马上要把自己调节好。第二是我觉得。确实掌握一些方式啊、呃，有一些调节的方式，不管是你可能做饭啊，或者是像刚才讲，你可能有一些自己的一些呃思考，或者是、呃、包括像冥想这样的一些方式。我包括其实最简单的，就是我之前也在上一次给大家分享，尤其是在你自己最难受的时候，你可能有一些知道一些呼吸调节的方法。那我觉得这些肯定还是有一些有可以帮到大家。但是我我我并不觉得说就是这个事情它完全就是一定是依赖。就是一定要我们马上去做，我觉得反而是把它当成是一个呃特别的时刻跟特别的体验，可以好好去感受一下，包括可以好好去让自允许自己在那样的一种情况下去经历这一切吧。对我觉得这个可能是呃，就是我我觉得最真实的想法，因为确实嗯，我们自己也会觉得不在那样的一个一个一个时间空间里面，我会觉得我们也避免说我们去做一些太多主观性的。引导，因为确实我，我我认为这件事情如果发生在每一个人身上，具体的时候，我觉得他都一定是一个不容易的事情
0: 。对我，我在深圳，呃，上就前一段疫情的时候，也是在家隔离了两周，然后隔离完之后，就我我有一种感觉，就是突然好像对这个世界都不认识了，就是一出来。周末出就是解封之后出家门，我都不知道该去哪儿。就按说应该是一个撒欢的时刻，但是我走到家门口，在门口站了十分钟，我又回去了。就。第二天是那个坐地铁上班的时候，我连那个坐地铁的流程都快忘了，就先刷哪个码，后扫哪个码都忘了。<笑>所以感觉确实这个隔离期间和我们日常工作这个状态差异比较大，需要嗯自己去主动的调节
1: 。其实像这一块我我就是也是去跟一些朋友，尤其是像上海的朋友做交流，就是。我觉得每个人他可能也跟他自己的成长经历啊，包括跟个性、跟他平时生活性格也不太一样。可能像我一些朋友，他可能从第一天他就，他其实反而觉得就还挺挺相对比较稳定。除了比如说，他可能也是一个呃也他也他是素素食爱好者，然后他其实比如说他当他发现发的物资全是肉的时候，就是就没没有没有蔬菜的时候，他其实内心也是。就会挺挺波澜起伏的，但但确实在那样的情况下去想象一下，我觉得，其实人某些层面上讲，他的弹性跟适应力会会会肯定是有的，所以我觉得倒不用马上着急，有很多情况下。他自己会找到一些方式，对，像刚才我讲的那个，呃，喜欢做饭那个朋友也是，就是可能他原来觉得，诶，没有没有经常大家其实年轻人嘛都经常吃外卖，然后他觉得，诶，可能现在比如物资也比较匮乏，然后每天发的东西，那就基于这些发的东西，我去好好做一顿饭。就他也会有一些自己的更多的一些经历跟体验吧，对，所以我会觉得，就是倒不一定是说我们一定要从好的角度去理解这些事情，而是确实这些事情他对每个人来讲，他有一个不同的方式去体验这个事情，对，然后当然也也会有有一个情况是，当很多那种负面新闻出来的时候，其实。我我哪怕是比如说我在广州，我我有时候看到一些新闻，然后看到那些信息，我都确实会很担心。但是在那样的情况下，可能他也需要一个时间去消化吧
2: 。对，我觉得主要其实就是现在的媒体自媒体，呃，相当于给大家带来的这种焦虑感加重吧。嗯。就是、呃、因为当现场的情况是怎么样的是个例也好，还是普遍现象，其实都都没法去验证。但是一一旦通过社交媒体传播出来之后。他就会不断的被放大，然后被这个，比如说加码，对吧？然后，那我们这些在外边围观的人，其实就就被带进去了，然后自己也变得很焦虑。就是本来可能我们自己的状态还是是 OK 的，没有什么太大的问题，但是当你刷了很多这种消息之后，你自己就变得有点、有点、有点郁闷了，又觉得这个世界,世界这对这个世界就是这个样子了，没救了，对吧？就就就这，我觉得这种其实是一个不太正常的一个情况，就是其实、就是、有点像那种我们讲从众心理也好啊，或者是是一一种氛围熏陶。导致的整体性的这种这种抑郁，对吧？我觉得这个其实是一个比较大的问题，而且也也其实真的不应该这样。就是我觉得有问题，我们就处理问题，对吧？把问题处理好，然后那剩下的没有相关的这些人，那你你该做好你你本职的工作，或者说你的这个这个这个眼下的事情，这个其实本身是对对整体来说都是有好处的。但现在的问题就是。大家可能会因为这些这个内容的传播的问题，导致整体性的去就所谓的叫什么躺平心态也好啊，或者是这种对吧，就是这个这个这个放弃治疗的感觉吧。所以这个我觉得其实是一个就当下我觉得可能我们呃一个比较大的问题，嗯，然后另外一个，其实我个人还是觉得呃心态这个东西，它其实是需要你日常的时候就要去做锻炼的，就不是说我们可能到了疫情或者到了有这种突发事件的时候，我们才开始去。临时抱佛脚，说我找一些什么方法方式去，对吧？去去去去调整一下心态，我觉得这可能帮助不会太大，或者说这就就就就就就有点来不及了。应该在平时，比如说做这个冥想啊，或者说去去做这个叫，呃，自己的这个所谓的叫什么心态的调整，应该在平时日常就要养成这样的一些。习惯也好啊，或者说一些这个这个方式啊，比如说偶尔的话，就想一想，是假如说今天就没饭吃了，或者说假如说今天创业失败了，对吧？可能就这个呃，就是这个血本无归，对吧？结束了，那你你会会怎么样去面对这样的一个现实情况？对，我觉得这个东西其实就把自己放在一个虚拟的场景里边去去训练一下，对吧？然后想一想啊，我、哦、可能可以做的一二三件事儿，对吧？虽然说这个东西不一定会成为现实，但是。他作为一个对你心态的一个训练，我觉得还是有点帮助的
1: 。对，其实老麦说这个事情，我倒是就是我正好是跟朋友聊天，然后有两个关于这件事情的一些一些两个两个方向的一个故事吧，或者或者我听到的事儿，就是挺有意思的。一个是。就是关于这个，我们上一代人，就是我们的父母这一代人。然后就是我跟一个朋友聊天，他他会发现说，其实关于这，就是目前当下这些情况，其实反而他会觉得，哎，我们比如说年轻这一代人，啊，包括可能有一些可能是出过国啊这些同学，他可能看待这件事情的角度，其实跟上一辈人，我们的父母其实是挺不太一样的。然后比如说他大家可能普遍都有个感觉，是我们上一代人他们其实经历了蛮多一些动荡的时刻，所以可能看待这样的事情的。时候，当然肯定会觉得，比如说可能有很多事情很不合理，然后很有问题，然后但可能他们会相对来说那个心态会更更更钝感一些，对，更淡定一些，对。然后当然不是说去去合理化这些不合理的事情，只是说我觉得这个可能确实是。我就会觉得，对于我们这一代人来讲，他可能就是我们正正在经历的这一代人的一个共同回忆，然后他肯定也会变成我们这一代人，就是可能真的过十年、二十年之后想起这个时刻，我们可能当时你在哪里呀、啊？然后，喂，我们当时在经历什么样一个情况？他会变成一个这一群人的一个共同回忆。那我会觉得，其实可能真的从另外一个角度来讲，其实他们都可能会经历这样的一个时事事情，或者每一代人他会有这样一些时刻，其实就是一个集体回忆<对>。第二个角度是。就是很有意思，我另外一个朋友他说他他现在他发现很多那个也是我们上一代人，就是父母啊，或者说一些呃这个老年人，他其实还蛮喜欢用抖音的。对，然后他就他就有有时候发现说，哎，他那个婆婆，然后刷那个抖音，然后哎，有一天他突然冒一个词出来，就是还挺时髦的，然后而且就是还是跟这个当下的这种网网络环境里面一些这种评价方式还挺像的。对，然后我就不展开是哪句话对，反但是反正他觉得，从这句话从他嘴里面，呃说从他婆婆嘴里面说出来，他还觉得还蛮蛮蛮,蛮好玩，或者说蛮诧异的。对，所以其实这个也可能也是刚才老麦讲的一个点，就是。呃，其实比如说也是同样的，可能也是我们上一代人，他可能在这样的社交媒体下面，他其实去天天去消费这些内容的时候，他也会肯定人，他都会被去呃引导跟或者说是熏陶，或者是对会在这样的一个大的一个内容环境下，他会做出一些想法上的变化调整。对，所以就是这个事情，他可能就回应到刚才老麦讲的，就不管是我们自己，就是平时看待这些事情的角度，它可能不是说当下确实是一个某一个技术，或者说某一个你去抓一个东西来解决，它可能是一个长期的过程。然后第二个角度是，确实，我觉得整个呃社交媒体的整个舆论氛围，但它很多时候它是对人的影响是真渗透，是是是比较。比较强烈的，对对，这个是刚才老麦说了之后，我突然想起来的两个两个小事吧，啊、嗯
0: ，那从现在这个大环境来看，就是这个疫情，它肯定也不会是一个短期的，就是一方面这个病毒它本身也一直在变异嘛。一直在自己在进化，在传播。另一方面，就是疫情带来的影响，可能也会是很持久的。就即使是这个病毒本身已经被我们消灭了，但未来可能很长一段时间，大家的经济啊、工作状态啊、生活状态啊，都会因为这个疫情有所改变。那你们在做产品，包括在构思类似于像冥想的这些内容的时候，会有这种长期的准备或者这种规划吗？就是可能未来很长一段时间，人们都需要。有一些产品、一些服务来疗愈自己的思想，或者放松自己的这个精神
1: 。对，我觉得这个它可能不不只是说整个疫情的事情。我觉得，比如说我们自己做这件事情的一个大的方向，其实我会觉得就跟少数派的一个变化也是一样的，就是。呃，我会觉得在现在大家的日常生活里面，它其实需要一些去拓展他人生体验和人生的一个经验的一些方式。那可能比如说少数派提供的一个方式是从，比如说可能过去从一个效率，然后从一个工作方式。然后可能到一个更好的一个对一个生活的一个理解跟角度，那我觉得这是一个一个少数派的方式。那我们的方式是觉得说，那其实大家面对这样一些外部环境、外部的很多变化的时候，那可能你有一个自己稳定的内心是很重要的。所以我们其实在做的事情就是希望把这样一种稳定的内心的状态，能够通过一些方式去帮助大家建立自己一个稳定的节奏，不管是你通过练习冥想，还是说。你可能睡一个好的睡一个好觉，还是说你可能在这个工作学习里面，你能够更有一些心流体验？那其实这个都是我们希望在现在的这种情况下，呃，给大家提供一个方式跟帮助去做到这件事情。其实很多时候我会觉得，呃，某种意义上来讲，说现在我们每个人的空间太少了。这个空间其实是我们自己给自己的空间，就是你没有一个自己的空间之后，其实你很难去做出一些就是比较。嗯，稳定也好，或者说比较让你能够有自己节奏的方式去度过，不管是你的每一天，还是说你的一些人生重大的决定，对，所以我会觉得，呃，比如说像我们自己去看待我们潮汐这个产品，其实就是我们希望把这样一种。空间，呃，带给大家。那这种空间可能表面上来讲，它可能是一个放松的空间，是一个减压的空间，是一个冥想的空间。但其实这种空间真正到最后，我们希望是给用户，让他自己可以给自己建立一个他属于自己的一个空间，他可以能够在这个空间里面能够有一个自己的节奏。能够有一个自己的呃稳定的一个情绪状态，然后能够有一个自己呃稳定的对自己的一个觉察，能够去应对很多的外界的变化。因为可能这个事情也是当大家在外部很多时候受挫或者遇到很多挑战的时候，其实一个就是你内在的一个稳定和力量，这个是比较重要的。这也回应到刚才老麦讲的，就是。它不是一个短时间的事情，它是一个需要刻意练习的事情，所以这也是我们觉得说，可能现在大家可能或多或少，不管是面对这样一些社会上的一些嗯出现的一些状况，或者是面对自己职业生涯里面的一些变化，包括可能像最近呃互联网行业啊，或者一些行业其实也在有很大的变化，所以在面对这样的变化的时候，你怎么样去有一个自己的节奏，包括能够有一个自己比较。嗯，稳定的一个方式去面对这些变化，那我会觉得这个它是需要刻意练习的。我们觉得，呃，需要提供一些方式，能够让这些用户有一些方式能够去做这样的练习。所以，这个是我们整个产品长期的一个呃目标跟方向吧。对，就是我们希望把就是这样一种空间啊、呃，能够带到大家日常生活里面，对，能够让大家自己找到自己的节奏。更加回归自己的内心
2: ，这个其实，呃我前两天还看了一篇文章，然后我还挺有感触的。这个是那个有知有行的那个梦岩分享那一篇，就是呃叫平行世界的满足吧，或者叫满足的平行世界。对我觉得其实那个里边就是他的一个这个理论逻辑其实蛮有意思的。其实呃也也很简单，就是他说、呃、我们人的想象中的这个就是起点和目标其实是一条直线嘛。对吧？比如说我今天定个目标，比如说我要赚多少钱，或者说我要达到一个什么什么目的，那在我们的眼眼睛，在我们的这个脑子的想象中，它其实就是一条直线，我只要奔着那儿走过去就行了，对吧？只是说可能我要花多长时间走过去，但实际上，其实每每一个人，呃，他在这个建立自己的第一个目标的时候，他在往这个目标去靠近的时候，中间会发生很多的转变，对吧？比如说可能他刚走到三分之一， 3, 他就发现，哦，那那我有了新的这个这个这个能力和新的这个相当于视野之后。我的目标改变了，对吧？可能比如说我原来是说赚这个一万块钱，然后我走到三分之一，发现其实我可以有能力赚十万块钱，那这个时候他的目标就转变了。然后这个时候呢，那个理论里边讲就是说，其实每个人在这个时候就已经分叉到另外一个平行世界了。哦、对，然后有意思的。对，然后就像就就就就是说，它是一条斜斜线一样，上一个台阶一个台阶这样去变化的。到最后，其实可能。你最开始定的目标可能早都已经消失了。然后我就回想我自己整个，比如说来深圳这这这这这二十年的过程，其实确实是这样的。就一开始我我我做一个这个中医按摩的这个中医疗师的时候，<笑>那我那时候的想法就是，哎，我第一个目标就是我能不能做个做个老板，对吧？当一个开一个这样的店，做个老板。所以我就为这个东西去努力，又又写什么商业计划书啊，又又去这个学习什么管理啊，观察，对吧？一个店经营过程中应该要注意什么？然后呢，结果。可能做到一年，我就发现我突然对智能手机特别喜欢，因为在这个现实生活中接触了很多带着手机的这些香港人啊，还有这些这些人，我就突然对这个东西特别痴迷。然后，哎，目标改变了，说我我,我不当老板了，我先先去当一个手机店的这个销售员，对吧？我每天都摸着各种各样的新手机，这个其实就已经就已经很爽了，了对，很满足了。对，然后呢，就呃，然后就开始为这个事情做储备，去看这些什么科技杂志啊，嗯、什么这些科技的。报刊呐、啊，然后去去积累对于什么手机屏幕分辨率啊，什么 CPU 的理解，对吧？因为想象中就是我到时候做销售的时候，一定是要把这些东西给人家说清楚的，对吧？那人家人家就说你很专业，那我信你买，买你买你的这个推荐。但实际上我去面试的时候呢，这些都不重要，最重要的是你你的颜值怎么样，对吧？你这个站在柜台里边的那个亲和力怎么样？一下子就把我又打回到了、嗯、<笑>打回到现实当中，所以。那我又又目标又改变了，说那我就哎呀，那先找个工作，这个养活自己就行吧，因为你手上的积蓄就是已经花完了嘛，对。所以，其人确实真的是在这样一个一个过程中不断的去变化。那这个时候，我觉得心态其实是有一个很重要的帮助，就是它确实能够让你在呃做不同的选择，或者说在在在去解决问题这个角度，它你有一个好的心态，确实能够帮助你把这件事情去处理的更好。对，如果当时你的心态就是就是一味的去焦虑，一味的可能就是这个难受，那很有可能就就解决不了这个问题啊，或者会忽略你身边的很多的机会和这可能性。对我觉得这个事儿其实是算是就是就是验证过的，那我觉得这一点其实还是还是蛮重要的。所以呃，在当下这个环境里边，如果说就大家能能能把这个东西想的稍微清楚一点，就是。我们都处于在差，都处在一个平行世界里面，对吧？就是你的选择会带来无数种可能，每个可能都是一个继续向前去走的一个世界，对吧？所以你也不对，也不会不用对现在过于纠结，<笑>因为每个世界里面都存在不同的你，对吧？只是说你做了不同的选择，所以带来了不同的结果。对，所以这个其实还是有点意思的
1: 。是是是，其实这个在一些科幻电影里面是一个很常、很长、很常见的一个题材，对,对吧？就是对你，你经过不管是经过自己的信念，还是经过爱，然后你可以穿越这一切，然后你可以去努力达到你自己想要的那个平行世界。<笑>对，所以其实这个确实。对，就是，所以这个它可能有一个更大的问题，但我觉得今天咱们就不展开。其实在于说，就是你我们经真实经历的这一切，跟你自己、你对这个世界的认知，它之间的关系，就你相信什么样的东西，跟你获得什么样的东西。对，这个其实它。这个在在比如说在在冥想啊、哦，或者说这种内心探索里面，还会有一些特别的流派去去单独探讨这件事情。对，但是我觉得这个对对这个我们就不展开了。对，一些有兴趣的听众，大家可以自己去做一些探索。对
0: ，感觉可以开一个坑，回头做一期节目再聊一聊。对对
1: ，但但但其实我个人那个那个稍微说一下，其实这个他。呃，某种意义上，它可能是一个，呃，可能更大的点在于说，呃，就是比如说我们经常谈的一个唯心和唯物的一个问题，对，所以其实对意念对对对对，嗯、它但是这个东西它可能就是太深了，而且每个人的角度不一样，对我觉得，但确实，呃，我们可能都会同意一点，肯定是一个你对你自己的一个状态的一个觉察，你对你自己的一个认知，这件事情它很大程度上，它会决定说你很多时候影
2: 响你的行为，对对，它会<选>它会影响
1: 你的行为跟选择，对，所以是这样子的，对，这个这个是一定、嗯。对对对，然后包括那个刚才你你提到那个事儿的时候，我还想起来另外一个事情是，就是在就我其实也是，你老麦你分享那个纪念树，我也是觉得挺有感触的，因为呃，确实我会觉得，比如大家肯定生活当中，包括我自己也是，就是我觉得大家可能像我之前有一些朋友，或者有时候遇到一些候选人。就大家可能会觉得，哎，比如说你做这个产品，是不是你内心一定很 peace， 对
0: 吧？或者说，<笑><笑>我
1: 觉得这是多大的误区啊？<笑>对，其实，对，其实我觉得我我很多时候我定位这件事情是，我觉得我跟我们的用户是一样的，就我也在这个城市里面生活，然后工作、创业或者做事情，其实我也会遇到很多的焦虑的时刻，然后或者说很多有压力的时刻。所以我觉得恰恰是，就是我们自己怎么样去体验这些时刻，然后包括像其实前段时间我也有段时间也挺焦虑的，因为一些团队啊，包括一些业务上的问题。但其实确实就像刚才提到一点是，呃，我我们是活在未来，还是活在过去，还是活在现在？然后包括我们怎么样去，呃，这个消解这个焦虑。就我我其实觉得有一句话说的挺好，就是其实焦虑的反面就是具体。对，就是就焦虑的反面反义词不是不焦虑，而是你如果从开始从一些具体的生事情，包括从你当下的日<对>日常的一些事情开始，<对>其实你那个焦虑它会逐逐渐一点点变小。对，因为很多时候焦焦虑它其实来源于我们自己对于自己的预期跟现实不确定性对，然后跟现实它有一个落差嘛，然后你你可能会中间有未知，或者说有恐惧，然后或者有害怕。但确实，当你如果把自己放到具体的事情里面去的时候，你发现自己的感受也好，或者自己的那些想法也好，它就在逐渐、逐渐的变小，它也没有那么重要啊、嗯。对，所以这个也是可以跟大家分享的一个点
2: ，就是这些变变变得具体的一些事情之后，你去做了，它其实就会开始对结果产生影响了。所以这个东西我，我因为我反正是有这些这样的经验嘛，所以我就会感触特别深。像当时就是大家都知道嘛，创业其实是最容易焦虑的嘛，因为你要面临的。问题特别多，然后我想，我想起来，在一，呃，一一五年吧，然后我这段我我忘了我在哪儿写过了，反正当时就是，呃，因为公司处在一个什么状态呢？就是，呃，公司当时的的公司还是属于就是我并不是真正的实控人吧，就是我还有一个我的这个这个所谓的知就是知遇之恩的老板对吧？那他们其实是公司的实控人，然后我是业务的操盘者，然后呢，那当时到了一个就是一个比较关键的节点，就是说这个公司。呃，要要继续投钱，然后才能往下运营，对吧？老板们们觉得就是他们不懂这个互联网这个行业，或者说他的这个未来的这些、这些、这些发展空间等等这一切，所以他们呢又觉得他们不想去投这个钱。那那我呢又说，那我我想要继续做这个事儿，但是我又没钱，对吧？<笑>所以这事儿，对，所以这事儿就就卡在一个没办法解决的一个点上了。所以怎么办？就是。很焦虑嘛，因为这个事情就就觉得你要如果说没有处理好，那这个事儿可能就结束了，那对谁都没有没有好处嘛，对吧？所以就那那个时候是真的很焦虑，然后每天都反正都都都都都特别痛苦、消极。后来然后就通过通过一些这个调解吧，然后就比如说去运动一下呀，或者是去去这个跑到没人的地方呐喊呐喊什么的，对吧？然后也找找朋友聊聊天，开开导一下，然后就说那还是回到具体的这个。呃，问题上我们怎么解决这个问题，对吧？那既然呃你没有钱，那老板又不愿意出钱，那首先就去找一个有钱的人，对吧？又愿意参与这个事儿的，对吧？那是不是有可能就把这个问题给化解掉？所以我就当时就就开始翻我微信里面的联系人嘛，对吧？然后找找找找找，找了一个媒体的前辈，反正之前也不认识人家，然后就第一次跟人家打招呼，就说想找找你见面聊一聊，请教请教，对吧？然后对，然后就就很很这个冒昧的，反正就。跑到人家那边去了，去了之后一聊，这么一个情况，说哦，那哦，原来这么回事儿。说那你们其实做的还不错啊，对吧？我一直有看，说那行，我我我可以帮帮忙，对吧？一个是帮你把这个结构调一调，另外的话就他也变成一个呃种子投资人嘛，对吧？参与一下，同时也能帮着找一找别的投资人，对。所以这个事儿就就在那一瞬间，他其实就就改变了，对吧？这个这个东西，那如果说你一直在去纠结焦虑，最后可能把所有的关系全部都把它做弄弄得崩溃了。那可能就真的就没有今天的少数派，就是这个事儿也就就彻底结束了
1: ，对，
2: 所以很很多东西就是这样的。
1: 嗯、是是是，这个呢，其实，在那个比如说，呃，我之前也也分享过一本书，那个《清醒的活》，然后那本书它是美国的一个呃这个这方面的一个呃做冥想方面的一个一个老师吧，然后他写的一本书，然后其实里面他其实就。特别提到过这种状态，就是我自己也觉得有，我自己也亲身经历过。确实遇到一些特别大的困难或者问题的时候，呃，很多时候人是懵的，他会他会整个人像冻住一样，就你好像你做，你觉得你自己做不了任何决定，你也做不了任何事情。但其实其实那种这样状态，我觉得我们每个人肯定都经历过。然后但确实就是他最后，嗯，我经常用一个词去形容，就是我说。就我感觉，比如说大家在这个海上漂流，对吧？你在一艘船上，这个、艘船上要你开，然后你你可能开着开着，一开始很兴奋，看这个风景很漂亮，但是你可能开到后面觉得哇，好枯燥啊，然后怎么没水了，然后你很绝望，然后但这个时候可能还没靠岸，然后这个时候你可能会觉得，啊、哎，算了，那我就这个这个让自己这个放纵一下，比如酗酒啊，然后或者说这个我这个就就反正放放放放放,放弃治疗一下。但其实我经常说，我说。第二天，如果你大醉之后，你醒来发现自己还在那个船上，怎么办呢？<笑><笑>对吧？<笑>对,对，所以所以我觉得就这个时候就，就就你可能哎，只能说哎，我看一下这个指南针，然后我我没没水的话，我看一下怎么搞点水，对吧？然后一点一点，你你得就对解决问题，对，所以我觉得这个就是。确实，就是肯定，我相信，不管是大家不，其实不不一定是创业吧。我觉得肯定很多时候人生当中都会遇到这样一些问题，包括当下也是，可能很多瞬间我们觉得，哎，好像确实很难。包括我最近也跟一些朋友交流，可能他们也面临一些职业上的一些大的一些变化。然后，对对，我觉得其实都会很类似吧。对，就是。对，就其实，在这样的情况下，可能呃，一些具体的事情，从一些当下的生活，不管是甚至可能就是照顾好自己身边的家人啊、朋友啊，照顾好自己，我觉得其实都是很具体的一些事情，很必要的事情
2: 。嗯，现在的职场的大话题不就是裁员嘛？就是每天呵呵除了刷疫情，就是刷裁员。每天在社交<笑>媒体上看到的，对吧？就是腾讯、阿里，反正小红书、知乎，反正一
0: 会儿真的<吧>一会儿假的，对，一会儿
2: 裁了一会儿没裁，反正。但是这个大体上来说，就确实是是进入到了一个调整期吧。我觉得这个东西，呃，确实对于很多我觉得大大厂的一些职员来说，确实也挺残酷的。就是你你你拿着非常丰厚的工资，然后可能这个待遇也很好，但突然之间可能就这个公司说这个项目就就没有了，或者这个部门就不在了，然后你就拿着点补偿金。最近不是还闹的更多的是关于这个就是。呃，有一些大厂是给员工借钱买房的嘛，对吧？这个本身是一个很好的福利，但是你因为裁员的话，那就大厂要求你在裁员之前把这个钱还上，对吧？那可能就是几十万不等的这种额度，那其实就是你首先你失去了一个收入的来源，同时你还要立刻还这几十万的债务，所以这一切都变得就就相当于这个反差特别大了。所以你可想而知这些人的心情会怎么样，对吧？这个整个的家庭，因为有些人。买了房，可能也结了婚，还生了孩子，然后可能还要对吧？养养孩子上学、月供等等，反正一系列吧。我觉得这个确实都是一个怎么说呢？会会会会会很麻烦的一个事情
1: 。这就是我说嘛，就是确实在这样的一些情况下，就这都是生活里面很具体的问题，它不完全是说。我们我们比如说这个放松一下，或者说冥想一下就能完全解决的，他肯定还是要回到生活当中把这些具体的问题解决掉。但确实，如果你掌握一些方式，然后能够更好的调节你这些状态，肯定是有帮助的。但我觉得还是我们肯定还是要回到生活当中去解决这些问题的。题的的题
2: 的所以就是我们的产品其实本身。呃，我觉得更多其实是使起到一个辅助，对吧？比如说训练和这种，比如说帮助的作用，就是让大家能够，而不是说在这种情况下才开始想着去用，而是说你你应该一直有对于比如说自我思考啊，或者说自我训练的这样的一个一个一个一个习惯，对吧？一直保持这种状态，然后当意外发生的时候，或者说这种焦虑焦虑的这种现实情况出现的时候，你才能保证有一个比较平稳的心态去处理这些问题。对吧？把问题处理好了，那可能在，在在同样的这个大环境下，你可能就会比别人，对吧？就是在这个更容一点这个，对，更从容一些。然后你你的获得感啊，或者你的这个这个成成果，对吧？都会相对好一些。这个我觉得才是更重
1: 要的。是，其实这里面有一句话，就是那个，就是在正念冥想这个体系里面，那个有一个呃大师，或者说是一个。这个正念的一个创始人吧，就西方的正念的创始人叫卡巴金，然后他当时说过一句话，就是你不能遏制波涛，但你可以学会冲浪。<笑>对，就就我觉得大概可能就是刚才讲的这意思。
2: 确实，除了我，你像我们这些在线上做线上业务的，相对来说，目前来说还影响不是那么明显。那很多可能在线下去做实体实体店的这些。这些这个创业者也好，或者说这些企业，确实就相对来说比较惨，因为这个是实实在在的，就完全断掉了整个的这个，比如说现金流动啊，或者说是这个收入，这个确实是挺可怕的，对吧？也可以可想而知，对吧？还有很多就是他，就像我们经常会说的，就是他今天不做，明天没有没有吃的这这这一类的人群，对吧？那其实也在被风控之后，也是一个非常惨淡的一个一个状态。整整个社会，我觉得是存在各种的。问可能问题和和这种可能性吧，但是大家最终可能还是要要去以解决问题为主
0: 。嗯、哎，那我们节目到了尾声，我们也请启旭给我们听众介绍一下我们这次联动的这个选择的这些冥想方面的内容吧，因为现在我们在录音的时候，其实连我都还没有听过这些关于冥想的内容，不管是音乐还是一些引导。那刚好，我们借这个机会让奇旭跟大家介绍一下。等大家听到这期节目的时候，也可以循着我们节目声动里面的链接去试一试这些免费的声音，看看能不能给你的精神带来一些帮助、一些舒缓
1: 。嗯，好呀。呃，对我们这边的话，这次跟少数派的合作，然后也是很谢谢、感谢少数派的一个邀请吧。然后我觉得也是希望给到大家一些支持。对，然后那我们这一次的话，其实是从我们现在所有的内容里面，我们挑出了一些，啊、呃、过往的数据上来讲，就大家其实使用的反馈啊、评价都比较好的一批内容，然后能够去覆盖大家日常场景。那比如说像我们现在准备的是。呃，一些像一些像这种呼吸的练习，然后减压的练习，还有包括像身体扫描跟呃一个晚安的一个助眠类的练习，然后那这些其实是能够对新手来讲，或者说大部分普通用户来讲比较友好的一些练习，比较适合说大家可以在身心有需要的时候就去使用，而且也比较直接，然后呃其实是比较适合每天去练习的内容。对，然后另外的话，我们其实除了这四个以外，我们还有一个特别的，就是针对这次疫情，呃，我们当时团队也是觉得这个是一个我们需要去，呃，就是觉得表达一下团队对用户的关心，然后，所以我们当时也做了一个疫情的一个主题的一个冥想练习，叫平静与力量。那也这个也是我们，呃，就是这次为大家去特别呈现的一个内容。那这个内容的话，主要是，呃，就是。去去给大家做一些引导，然后就是关于怎么样去在一个大的一个变化当中，能够保持一些自己内心的稳定，跟找到一些自己内心的力量。那希望能够对大家有所帮助，有所支持。对，然后对
0: 对，听上去好像还挺全面的，既有这个照顾我们身心舒缓放松的，也有照顾我们。比如下班之后进行一些放松的身体放松的一些，还有包括疫情期间照顾大家心理的，所以听上去还是一个比较全面的一个策划。嗯
1: ，是的，是的，对，其实就是我们希望说用户他能够，大家能够在平每天日常的生活过程中，然后包括能够在睡眠的情呃睡睡前的时时间，然后包括如果你确实有一些关于疫情的一些心理方面的一些挑战的时候，都能够去。使用到或者想到这个专题吧，能够希望能够帮到大家。嗯
0: ，对，所以呃，希望我们这些感兴趣的小伙伴也可以在我们这个活动的时候，大家可以来我们的这个专题策划里面看一看，体验一下。呃，我不知道我们现在听众里面有多少朋友是体验过潮汐，或者体验过正念冥想，类似于这样的主题的。但从以往来看，就不管是我们做类似于这种适合办公的音乐啊，还是适合比如睡觉的一些睡眠的放松的专题，其实都蛮受读者喜欢的。所以我相信这次我们这样一个策划，也能帮助大家在疫情期间，从工作也好，从自己的生活，从自己的健康也好，都能做一些简单的放松和疗愈。就最近这个确实大环境导致大家都精神比较紧张啊，就可能。尤其我们人类都比较喜欢共情嘛，就像刚才我们聊的，就可能其实你自己没事儿，但是因为你看了很多新闻，也觉得很焦虑啊，或者是很替大家、替朋友、替其他人觉得捏一把汗，所以导致这个攻击性比较强或者情绪比较丧，这都有可能。呃，我们做这个策划也是希望能够借助。呃，我们潮汐这样专业的内容、专业的人士来给我们大家做一个小调节吧，让大家不要那么紧张。就我们生活还是要继续，然后我们整个今天聊这一整期，表达的就是直面自己的生活，直面自己要面临的那些问题嘛。就最终我们还是要回到自己的那个。生活的轨道中来解决自己眼前最现实的问题，所以希望我们这样的策划也能小小的给大家带来一点帮助。那我们节目最后我们再总结一下吧。我们请启旭给大家在最后有一些小建议或者小嘱咐，对于最近工作生活状态还有没有一些想说的，也可以跟大家说一说。
1: OK， 好呀。对我我这边的话，可能就是刚才我也在说，我觉得。呃，我相信大家在最近这样一个时间段，肯定都会看到或者说听到或者感受到很多就是不一样的一些时刻，肯定会充满了挑战，充满了未知。但其实我我们从另外一个角度来看，我们大家每一个人都是呃在一起的，然后我们其实不同的人也都在经历不同的事情，所以我相信说在这样的一个状况下，我们大家能够保持一个。啊、呃，一个稳定的内心，然后能够允许自己经历这一切，然后哪怕可能确实有很多情况下，我们就是很焦虑或者很、很、很无力感，我觉得这些都是在我们身上，在我们的生活里面很真实发生的事情。我们不用说马上一定说我一定要去把它给缓解或者解决掉，我觉得。呃，我们也可以从这些经历里面去找到一些自己跟他相处的方式。那最终我觉得，呃，生活它是很具体的，然后我们自己的内心，它是我们去面对这一切的一个基石。所以，我我们也希望说，包括我自己也觉得，我们每个人都在这个生活当中去面对这一切。那希望大家我们都能够找到一个属于自己的方式去面对啊这些变化也好，或者面对这个。接下来的生活当中的未知和挑战跟探索
2: ，对，其实基本上大体，来说就这么几个，应该还是三个点吧。我觉得第一个，首先是，呃，得学会调整心态这件事情，就是不管是在任何时间吧，不管是在你好的时候，还是在你不好的时候，就是哪怕你，呃，属于这个叫什么这个春风得意的时候，你也要，也要，也要，要保持这种调整心态的一个习惯，对吧？不要说，呃，就就就就就过于的这种情绪化。呃，那调整好心态之后呢，你才去处理具具体的事情，对吧？就是在心态不好的情况下，尽量不要去处理这些问题，因为有可能会处理的越来越糟，对吧？因为因为你的情绪可能会影响到你身边的人，或者说你就是产生这个连连连带的影响。所以，呃，处理具体问题的时候，最好是要保持一个比较比较相对比较好的心态。那处理完这些事情之后呢，那这个结果它有可能是好的，有可能呢也没有什么太大帮助，对吧？那这个时候我觉得其实就是。就是要去去对你的预期做一个调整了啊、呃！我其实就是我昨天说那个文章里面，它有一个满足这个概念嘛，因为满足这件事情是相相对的，对吧？你你你相对你，比如说你两年前的你或者十年前的你，那其实大家是有有不同的这种满足可以选择的，对吧？那那十如果说往十年前的话，我可能还是一个这个企业的员工，对吧？我还是一个打工者，对我也没有任何决策决决断一个公司的能力，对吧？那那十年后我。我至少还是有这么几十个人的，对吧？这么一个小团队，我们还做着一些我们自己喜欢的事情，对吧？那其实它是可以比对的。那当然，如果说这件事情产生了一些变化，比如说我可能可能我们也需要裁员，对吧？我们可能从几十个人变成了十几个人，对吧？那还跟十年前再比的话，它还是对吧？还是要好的，对吧？它还是还是没有说这个变得特别差的，对吧？所以我觉得这个其实就是要靠你自己在这。三个方面对吧？就是呃心心态啊，然后就是处理问题的能力，然后再加上你的这个预期啊，所谓的这个目标的调整，把这些东西都处理好之后呢，能够保持一个良好的身、呃、首先是心理状态，对吧？然后才是身体状态，因为这个东西它是有关联性的嘛，对吧？是就是心心理不健康，生理上也会带来一连串的反应，对这个这个不管是从医学还是从这个各方面角度都是验证过的，对吧？那、啊、最后，其实我们就老话说得好嘛，就是你留得青山在，不怕没柴烧，对吧？就是保持好的这个身心，对吧？那你未来，呃，重新开始去做任何一件事情，对吧？或者迎接新的挑战，这个我觉得都是，都是是是非常重要的，也没有问题的，对吧？因为一切的这些今天遇到的这些事情，可能就会在明天产生变化，或者在后天产生变化，对吧？但是你自己的这个这个所谓的各方面的能力能不能，能不能能不能能不能挺到那一天？或者说能不能在那一刻再重新发挥出来，这个其实才最关键的。外界的因素其实很多时候其实不用太过于去这个这个这个呃影响自己啊，还是还是要把自己的内部先内功修好吧。嗯，这个就是就是一个大概的一个建议了
0: 。顺便说一句，老麦的意思不是少帅要裁员啊，<笑>大,大家听着听着传出去。<笑><笑>对，老麦只是举个例子。我们今天刚好聊了一个小时，也非常感谢老朋友继续再度做客我们的节目，哎，也非常感谢潮汐跟我们做这样一个联动啊。就是尤其在这个阶段，其实很多独立开发者也做了很多产品来帮助大家更好的工作、更好的生活。这些开发者可能产品规模都没有那么大，但是我觉得每一个也都很厉害、很伟大。所以也感谢像潮汐这样的团队给我们的支持，也希望大家喜欢我们的这一次策划，能够给大家带来心情的愉悦。也感谢大家收听我们节目，我们最近更新比较频繁啊，这隔三差五上节目，这个从来没有这么频繁过，也是希望用播客这种形式吧，相对比较随意，所以我们也不用很严肃、板着脸的聊一些问题，能让大家开心一点。那最后再次感谢大家的订阅和收听，我们下期再见，拜拜。